0: когда я пришла в кинотеатр смотреть «Красавицу и чудовище», у меня уже закрались сомнения. так, вы что, пытаетесь мне продать то же самое произведение, но только лайф-экшен?
1: Я, кстати, поссорилась со своим другом недавно из-за темнокожего эльфа в
2: области а если бы на роль Ариэль взяли Зендей, вызвало ли бы это такой сильный шквал хейта, как это было вот с Холли Бейли? Мне
1: кажется, что нет.
2: Вот и я так думаю, что у Зендей есть уже популярность,
0: бэкграунд, ее все любят. Сейчас Лера сказать «Бум!» уронить микрофон и просто в закат.
2: Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы, от того, как правильно отдыхать и до гендерного неравенства. Я Лера Чебитько, редакторка подкастов Горящей избы», а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И выпускающий редактор Вика Анистратова. Всем привет! 26 мая в прокат вышел нашумевший просто ремейк диснеевского мультфильма «Русалочка», где главную роль исполнила актриса и певица Холли Бейли, «Темнокожая девушка». И еще на этапе, когда только объявили новость о том, что вот будут делать ремейк «Русалочки» и будет «Темнокожая каст», это все вызвало, конечно, невероятные споры. Во-первых, многие были недовольны, что «Русалочка темнокожая» — это якобы противоречит канону. А во-вторых, ну и в целом диснеевские ремейки как-то вызывают много вопросиков у зрителей, поэтому я предлагаю сегодня поговорить как раз-таки о ремейках и о том, зачем вообще в старой истории... Снимают про людей разных национальностей, разной национальной идентичностей, разных телосложений. В общем, все это обсудим. Но для начала я хочу, чтобы мы немножко так погрузились в ностальгию и вспоминали, какие диснеевские мультфильмы мы очень-очень любили в детстве и какие принцессы нам нравились рассказывайте.
1: У меня будет очень простой ответ, потому что у меня была все одна кассета <laughs> с мультиками про диснеевских принцесс, и это очень удобно, потому что это как раз была Ариэль. Еще у меня был король лев, но символ, ну, трудно назвать принцессой Дисней, поэтому я не буду про него рассказывать. Более того, моя кассета была вот та самая с одноголосым переводом. То есть, понимаете, там Ариэль поет песню, вот, и какой-то мужик такой «Как бы я хотела выйти из моря» как бы я хотела стать частью того мира. Вот, и мне все равно она очень нравилась, я ее много раз пересматривала. Хотя, на самом деле, если бы я могла выбирать, то, кажется, Арель, наверное, не была бы моей любимой принцессой. Кажется, мне больше нравилась Мулан, но мультики с Мулан я видела редко, они были у меня мои подружки. Вот, а я пересматривала Арель. Более того, я смотрела ее и я знала, что это неправда, потому что, ну, на самом деле, это же уже был ремейк, потому что моя мама показала мне русалочку с из мультфильма, я не знаю, его смотрели, которая оставила
0: всем нам травм да, просто психологическую.
1: <сих> этот ужасно грустный советский рисованный мультик 68 -го года, который на самом деле безумно эстетичный и красивый, такой нежный, но какой же он печальный. Вот есть у тебя этот яркий, прикольный мультик Дисней, там есть белозубый принц и там все все хорошо, там Флаундер, вот, а есть как бы правда, где русалочка ходила по раскаленным углям и по острым ножам, чтобы танцевать с принцем. И где она не осталась, значит, с ним в конце, а бросилась в воду и превратилась в морскую пену. И когда я хотела посмотреть мультик про русалочку, я вот думала, какое у меня сегодня настроение, как бы пострадать или просто нормально провести время. Ну, я, конечно, чаще смотрела Дисней. И мне было, наверное, приятно, что есть такой ремейк, который
0: который ну, излечил мое э, разбитое сердечко. О чем мы говорим? Мультфильм Русалочка советская, он просто жуткий, там одна только девушка, которая якобы спасла принцип, появляется под мрачную органную музыку. Да,
1: а ведьма какая страшная, она мне Вообще. Снилась.
0: А вот ты смотришь мультик, где русалочка с вилочкой плавает и радуется тому, что она нашла эту вилочку, и сразу хорошо так становится. У меня, кстати, тоже была кассета с русалочкой, тоже с вот этим вот ужасным одноголосым переводом, а параллельно с ней еще была Белоснежка и, кажется, Алиса в стране чудес.
1: А, у меня тоже была Алиса в стране чудес, кажется. Вот. Да.
0: Но, к сожалению, моей любимой принцессой Дисней была вообще Белль из Красавицы и Чудовицы. Но у меня не было кассеты с мультиком Красавица и чудовище. Я очень страдала, потому что тогда ты не мог зайти в интернет и посмотреть, что тебе хотелось. Интернета не было. Поэтому, когда я уже в довольно осознанном возрасте э, дорвалась, я поняла, что о, у меня же на руках есть интернет! и наконец-то могу посмотреть мультик просто от и до, ни обрывками, ни кусками. Я просто закрывала этот гештальт, наверное, месяц. Я беспрерывно после школы приходила и смотрела красавицу и чудовище.
1: Я, кстати, поняла, что у меня до сих пор есть одно упущение. Мне больше всего нравилась Аврора, но я про нее очень мало знала. Вот был такой журнал Принцесса. И мне Аврора да, визуально больше всех. На... О, да, да, я тоже. Вот, но почему-то про Аврору как будто было редко, как будто про нее было меньше историй. Мне просто очень нравилось, как она выглядела. Мне казалось, что она самая красивая принцесса. вот, Но почему-то у меня вообще не было источников какой-то информации. Вот
2: я сегодня, может быть, посмотрю мультик про Аврору. А кстати, вот про Аврору для меня это прям э, первая принцесса мультик про и... Ну, какой красивый. Да, Заря. Про принцессу, короче, которую я посмотрела, потому что у меня не было кассет вообще в принципе, но в детском саду нам иногда устраивали такой праздник, где нас всех детей приводили в комнату, где у нас проходили утренники. У, у был телевизор. Да, и там нам да, включали на телевизоре на маленьком таком кассеты с мультиками, и я помню, что впервые я посмотрела мультик про принцессу, это был вот «Спящая красавица», и там я прям очень хорошо запомнила, что там феи боролись за то, какого цвета платье должно быть на Авроре. Голубая фея хотела, чтобы оно было голубое, розовое, чтобы оно было розовое, и там в течение мультфильма цвет ее платья меняется, но в итоге канонично считать, что Аврора в
0: розовом, а я очень хотела, чтобы она была в голубом. Они просто всю голову иллюстратором сломали, потому что я все время натыкалась на абсолютно разные изображения Авроры. Где-то она в розовом платье, где-то она в голубом платье.
2: Но вот моей любимой принцессе все-таки была Ариэль, потому что я долгое время была помешана на русалках, и потому что я сама занималась плаванием, у меня там кричала, что вода моя стихия, я мечтала стать русалкой. Но, наверное, сейчас уже переосмысляя это все, я понимаю, что из всех принцесс Дисней, которые существуют, вот мне, наверное, больше всех нравится Эльза, но это уже как бы такой современный вариант, даже больше, чем Мулан.
0: Ну, это не олд, понимаешь? Это уже современный вариант. Да, ну мы как бы покивали
2: но сердечко не дрогнуло, так скажем. А еще мне безумно нравилась жасмин, но потому что она единственная ходила в штанах. И у нее был такой костюм. Она была вообще тоже самая красивая.
1: Но про нее тоже было очень мало. Я про нее практически ничего не знала. да, потому
2: что там больше мультфильм про Алладина все-таки. Жасмин там второстепенно. Да, у меня
1: была игра про Алладина. Там про Жасмин тоже было. Буквально, не знаю пару раз.
0: Раз уж мы с вами заговорили про Алладина, давайте вообще обсудим, как вы относитесь к ремейкам в целом, именно вот к ремейкам Диснея. Вот, например, уже успели снять и Золушку, и Красавицу и Чудовище, и Короля Льва. Что вы из этого смотрели, и какие у вас остались впечатления? Я
2: смотрела все И в целом, ну... Я не объективно. Мой любимый ремейк – это, естественно, Красавица и Чудовище, потому что там главную роль играет Эмма Уотсон. А как вы знаете, я обожаю Эмму Уотсон, и мне кажется, что мне этот фильм уже просто по факту нравится, потому что Эмма И Лера написала целый
0: текст про Эмму Уотсон, который вы можете прочитать у нас на сайте.
2: Да, и кстати, я там про этот фильм тоже немножко говорю, хотя я понимаю, моя вот как бы такая феминистская личность внутри меня кричит, что это неправильно фильм в целом, и что как бы мультику еще простительно, потому что он когда там был снят, а фильм, тем более, в котором главную роль играет актриса, которая позиционирует себя как феминистку, но он как бы противоречит всем правилам, как бы они не постарались сделать Белль более самостоятельной. Это все еще история про, там, Стокгольмский синдром, про то, что твоя любовь сделает из чудовища принца. Но я ничего не могу с этим поделать. Я знаю все песни оттуда наизусть, мне безумно это все нравится. Еще мне смешит, что там Юн
0: Макгрегор играет этот свежник.
2: <laughs> вот. И мне просто еще нравится Йен Макгрегор поэтому вот так.
0: Забавно, что у меня красавицы и чудовище» наоборот сломали мое всякое желание смотреть скин ремейки Диснея, потому что я начинала именно вот сначала с «Золушки». И я его смотрела и такая, ну, типа, окей, хорошо. Я могу путать порядок, но, по-моему, как раз еще выходила «Малефисента». Я такая, да, вот «Малефисента» круть, то есть как бы взяли историю и как бы ее сделали такой реверс, показали с другой точки персонажа. У меня есть вопросики к тому, как они показали «Малефисенту», но в целом окей, допустим. Но вот когда я пришла в кинотеатр смотреть «Красавицу и чудовище», и меня уже закрали сомнения. Такая, так, вы что, пытаетесь мне продать то же самое произведение, но только лайф-экшн? И потом я начала изучать вопрос, я поняла, что Дисней просто тупо Стали переснимать, за исключением там каких-то некоторых деталей, просто мультфильм э, вот фильм. И я такая, а почему я должна вообще это смотреть? Я ведь могу посмотреть мультики, и я получу еще плюс ностальгию в, в комплекте. Я ужасно разозлилась на ремейке, честно говоря, до сих пор на них злюсь. Таня, а ты?
1: мне вот тоже это очень отзывается, потому что как будто бы казалось бы мне, что все, в принципе, часто ругают ремейки именно за то, что они как бы все переначали, все переврали все по-другому сделали. Но мне кажется, это как бы в этом и есть смысл ремейков. Логично, что это для нас это ремейк, а для девочки, которой там сейчас 7 лет, может быть, это будет первый мультик, который она увидит, и чтобы он как бы в ней отозвался, то логично, что он должен, во-первых, отвечать ее ожиданиям, то есть быть там качественным, красивым, со всеми, там, не знаю, использованием всех изобразительных средств, которые появились, то есть логично переснимать в принципе но в то же время он должен отвечать ее ожиданиям и каким-то вот современным ценностям которые вокруг нее и если ты просто красиво переснимаешь старую историю которая там она отзывалась в нас не знаю 20 лет назад было бы странно ждать что она будет работать и сейчас и мне это тоже не нравится то есть как будто бы если хочешь понастальгировать да действительно но ну почему не посмотреть старые фильмы как бы они никуда не деваются а если ты снимаешь новое мне кажется уж нужно быть смелыми и как бы адаптировать эту сказку к современному миру как когда-то дисней сделали сказку там э, снятыми по Андерсону Шару Перро, и адаптировали их, и сделали их более там светлыми, позитивными, более детскими, потому что мир стал более гуманным там, и добрым, и это смотрелось очень естественно.
0: Как бы основной point что у всех этих произведений один и тот же первоисточник, это сказка. Но как бы у нас есть очень классный кейс в лице как раз русалочки. То есть у нас есть русалочка Диснея, которая одним способом рассказывает историю. У нас есть советская русалочка, которая рассказывает другую историю. У обеих историй есть один канон, но рассказан он по-разному, настроению, у произведений разное, и ты никогда не скажешь, что ну, в «Советской русалочке» все то же самое, как и в «Диснеевской». Получается новый опыт классный. Ты посмотрел и это, и это, и какую-то картину себе в голове сложил, а не посмотрел одно и то же, только с живыми актерами.
2: Ну, нет, я немножко тут не согласна, потому что мне кажется, вот «Золушка», допустим, там ремейк прям повторил, как мне кажется, мультфильм. А вот в, даже в той же Красавице и Чудовище они все равно попытались видоизменить характер Бель. А в Алладине уже, по-моему, оригинально, ну короче, Алладин называется. Там вообще Жасмин вывели как бы немножко на первый план и подняли вопрос вот этой вот э, места женщины в управлении страной. Ну, это круто получается. Да, то есть они что-то меняют. Сейчас Русалочка вот вышла тоже как бы. Я жду
1: от нее тоже вот этого. Если честно, я наоборот я бы хотела, чтобы она отличалась. От там, нашей русалочки, которую мы смотрели, и была иной. И мне кажется, если бы создатели просто пересняли то, что уже было, это была бы какая-то жвачка. Но кажется, все относятся к этому по-разному. Вот новость о том, что Ариэль будет играть именно кожей актрисы, появилась, кажется, еще в 2018 году, и мы не раз про это там писали, когда появлялись новые трейлеры и новые обсуждения. А вы вот помните, как вы сами на нее отреагировали, вот когда в первый раз там, посмотрели трейлеры или фотографии с площадки? Вот вас отталкивает эта история или скорее нет?
2: Я помню, как я поссорилась со своим другом буквально вот просто. Лера что-то все время ссорится с другом. Другом из-за <смех> культурных
0: вей. <смех> Это один и тот же
2: друг. Да, потому что он считал, что это бред, а, а я ему пыталась объяснить, что нет, это нормально. Но я, есть, кстати, как бы... поссорилась со своим другом недавно из-за темнокожего эльфа Василии Вот, вот. Я просто пыталась объяснить, что ты понимаешь, что вот, например, Мулан, это важно, чтобы она была там китаянкой, потому что это ну, история, основанная на китайских легендах. А какой цвет кожи варель вообще, блин, не важно. И наоборот, это здорово, что такое разнообразие, даже в 2018 году я это понимала. А сейчас, когда я еще э, смотрю вот эти видео, где, знаете, маленьким темнокожим девочкам показывают. Да, меня
1: они тоже так трогают.
2: Я думаю, господи, ребята, какие вы молодцы, что это придумали. Да, поэтому я как-то к этому отнеслась спокойно, но у меня есть небольшие опасения, потому что я вот посмотрела постеры, и там вот Вопросы не к Ариэль, вопросы к Флаундеру, который похож на просто сушеную рыбу на положили и там да, вытащили. я из-за этого переживаю, потому что мне очень хочется, чтобы эта история была качественной и красивой, чтобы к ней было не придраться, но ощущение, что к ней можно будет придраться, и все это спишут на то, что вот, не нужно было темнокожих актеров брать. Короче,
0: у меня какие-то такие сомнения. Мне интересно, критика Флаундера можно назвать каким-нибудь фиш-шеймингом? <свят> у меня на самом деле нет проблем с цветом кожи актрисы, потому что мы говорим про вымышленного персонажа, но пока что у меня мнение предвзятое, когда я посмотрю произведение, я смогу сложить о нем какое-то более смысленное мнение. Мне как раз вот не нравится, что пока что по тем материалам, которые я видела, это как раз будет именно пересъемка оригинальной истории. И тут я возвращаюсь к своему поинту поркуа, uh, потому что очень классно, что вы включаете современную повестку и делаете что-то для девочек, которые вот сейчас, они а девочки, они а далеких нулевых. Очень классно, что вы делаете вот этот diversity, что у вас разные персонажи с разным типом кожи, философии и так далее. Но можно же это все включить в какую-то новую интересную историю. Ну, я просто не понимаю эту степень какой-то лени, что ли. Мне пока вот кажется, что это реально какая-то лень. Вместо того, чтобы посадить сценаристов и сказать им, давайте мы напишем классную историю для вот этого классного персонажа, для вот этой темнокожей русалочки. Они такие, зачем? У нас есть оригинальный мультфильм, Ctrl-C, Ctrl-V, и просто немножечко там что-нибудь подзамажем. Возможно, я ошибаюсь, потому что я еще не смотрела пока лайф-экшн-фильм, но пока что у меня такое впечатление, и оно мне не нравится. А к цвету кожи вопросов нет. Очень красивая актриса, я считаю.
1: Очень красивая актриса. Я очень жду. Не знаю, я очень хочу, чтобы мне понравился этот мультфильм. У меня пока нет мнения насчет того, как, что они сделали сюжетом, потому что, ну, все-таки пока непонятно. Мне хочется, чтобы был красиво. Но у нее такой переливающийся хвост. Это что-то. Мне просто хочется, чтобы эта история какую-то обрела новую магию, которую ты не можешь там передать в 2D-мультфильме, чтобы она была таинственной, сверкающей. Ну, знаете, как вот Мермейд Корп, про который э, Вика э, как раз сделала недавно текст. Мне кажется, это очень сочетается вот с всем таким настроением, что хочется какого-то не знаю праздника, хочется сверкания, хочется какой-то радости. Короче, хочется, чтобы этот мультфильм был вот таким прям приятным. Я очень надеюсь, что это не Ctrl-C, а Ctrl-V.
2: Будем верить. Пока мы еще не увидели. Ну, вот, кстати, Ариэль – это же не единственный такой случай, когда, например, немножко видоизменяют внешний вид актеров. Вот недавно выходила «Золушка» с Камилой Кабео, где фею Крестную играл мужчина темнокожий. Потом я знаю, что… Портер, кажется. Вот, потом я знаю, что еще ставят мюзикл на Бродвее «Красавица и чудовище», и там красавицу играет полная темнокожая девушка, и тоже к этому у людей шквал каких-то вопросов, негатива, как вы вообще к таким вот видоизменениям относитесь?
0: Ну, здесь создатели напарываются на то, что они заигрывают с ностальгией, но э, наш мозг сам по себе так устроен, что он ничего нового не любит. Вот какую вот информацию вложил, всего нового он боится и отвергает. Ну, так условно наши как бы, биологии. И когда ты всю жизнь, все свои 20 лет представлял себе Бель как э, светлокожую девушку с каштановыми волосами и карими глазами, всю такую э, тонкую трастинку, -то и вдруг тебе говорят, нет, вот это теперь твоя Белли с красавицей и чудовище. Конечно, твой мозг скажет, да ни черта подобного, вы пытаетесь меня тут обмануть. Правда, я не знаю, какая постановка у Бродвея, может быть, они там видоизменили, потому что то, что я знаю про Золушку, вот как раз с Билли Портером Косина, это то, что там взяли как раз костяк, но, так сказать, переработали сюжет, что там и Золушка, она такая более боевая, и как бы с этим окей, это как раз новая история. Да, можно критиковать, что это не Биби-ди-боби-ди-бум, как в оригинальном мультфильме, но это что то новое и свежее, когда вы говорите, что вот ты у тебя в голове один образ, а теперь замени его на другой. Ну, ребята, это немножко так не работает, тогда дайте мне новый контекст.
1: Тоже не буду отрицать, что когда я впервые вижу, например, совершенно другой образ Золушки или Белли, это тоже вызывает мне какой-то диссонанс, и мне нужно время, чтобы к этому привыкнуть. Вот, в то же время я стараюсь вспомнить о том, что эти мюзиклы, они как бы созданы не только для людей, которым сейчас, типа, по 30 лет, и они ностальгируют, они созданы для людей, которые сейчас дети, или у которых сейчас дети, которые это смотрят, и мне, наоборот, очень нравится, что это все очень разное. Потому что, ну, можно, конечно, говорить, что у диснеевских мультфильмов была инклюзия, потому что там была типа Мулана, была Жасмин и Покахонтас, но каждая из этих историй была привязана, ну, как бы к географии и культуре. то есть как бы Мулан была азиаткой, потому что ее история была тоже связана, значит, со всей этой культурой, а все остальные принцессы были бы как бы обычными, ну, то есть там у Белли, у Золушки, там, в принципе, было не особенно важно, какое у них происхождение, какой к они принадлежат, ну, то есть это вот как бы есть обычная принцесса, а есть этнические, все-таки нельзя сказать, что это стопроцентная инклюзия. И вот идея о том, что как бы в обычном мире просто принцессы могут быть разные, мне кажется, это очень полезная идея, что им не нужна какая-то рекреация, то есть это не обязательно индийская принцесса и не обязательно восточная принцесса, а как бы девушка с восточной внешностью.
0: Кстати, пока Таня делилась своим мнением, я сразу вспомнила очень классный кейс как раз про то, что не обязательно брать девушку другой национальности, включать и закрывать ее в собственной культуре, это... «Принцесса и лягушка». Там главная героиня Тия, она изначально темнокожая, она вообще живет, насколько я помню, в Чикаго 30-х годов, и это было очень классно, и я, насколько помню, ее персонаж вообще не встретил никакой критики, потому что это был оригинальный мультфильм, насколько я знаю, Дисней до этого не снимал э, «Принцессу и лягушку», и это реально была классная история про сильную женщину в каком-то контексте, и при этом она как раз была вот этим вот примером Диверсити.
2: Но это вот все принцессы там мультфильмы, которые сейчас уже снимает современный Дисней, то есть та же Рая и Волшебный дракон, кажется, мультфильм Моана, потом вот Энканта, Но здесь я как бы думаю еще о том, что мне нравится сама идея в сказке «Красавица и чудовище» представлять на месте красавицы женщин разного телосложения. То есть как будто бы даже та же Эмма Уотсон, она ну, как бы соответствует конвенциональным представлениям о красоте. Да, она очень похожа на Беллу, прям вот как из мультика. Да, но плюс я еще вот о чем думала. В «Аладине» тоже сделали Джина же темнокожим, и я тоже помню, что когда ну, стало известно, что что Уилл Смит будет играть э, Джина были такие небольшие шуточки там вокруг его персоны, но в итоге у него такой классный Джин получился. Как жаль, что нет голубокожих людей, вот они бы идеально подошли. Не, ну просто там еще тоже
0: персонаж был Робин Уильямс, все очень любят Робина Уильямса, поэтому это тоже такой очень чувствительный персонаж для аудитории Алладина.
2: Но при этом всем понравился Уилл Смит, потому что у Уилла Смита уже есть как бы своя база поклонников, и он уже давно зарекомендовал себя как актер, и я в этом плане думала о том, что а если бы на роль Ариэль взяли зендею, вызвало ли бы это такое сильный шквал хейта, как это было вот с Холли Бейли? Мне кажется, что нет. Вот и я так думаю, потому что у Зендеи есть уже популярность,
0: бэкграунд, ее все любят. Сейчас Лера должна сказать бум! Уронить микрофон и просто уйти в закат. Ну, в общем, по итогу обсуждения, я дед, а Лера и открыты новым экспериментом. Ну, собственно, диснеевские мультфильмы, как я немножко упомянула, и мы обсудили, что они все равно основываются на сказках, легендах, такой, знаете, фольклор, и поэтому у них могут быть несколько вариаций, потому что, ну, канон, кто знает, какой там изначально вообще был канон, это из уст в уста все передавалось, а вот, например, несколько лет назад был скандал с Гарри Поттером, когда ставили пьесу «Проклятое дитя» и на роль Гермионы взяли темнокожую актрису, как вам вот такая ситуация?
1: Нет, ну подождите, давайте мы все признаем, что проблемы ну, с проклятым детям не в гермионе. В смысле? По-моему, это вообще десятый вопрос. Ну, то есть, сама по <up> себе идея... Я очень люблю Гарри Поттер. Я перечитала много раз все книжки и все такое. Я не смогла прочитать проклятое дитя. Это было для меня очень странно, и я не справилась, и мне было неинтересно, и мне не понравилось. Вот кто там играет, Гермиону мне вообще все равно, мне кажется, это
2: изначально ну, какая-то не очень удачная история. Согласна, мне вообще не понравилось, но я вот тут вот, что все как бы набросились на то, что там Гермиона в книге описано не так, но мне кажется, здесь важно учитывать, что сама Джоан Роулинг дала одобрение, то есть тут, когда ты кого-то уже в существующую книгу пытаешься изменить внешность актера, важно опираться именно на то, что думает сам автор или там авторка, то есть если для Джоан Роулинг это было ок, то как бы какая разница? Блин, жаль, что всех авторов
0: нельзя спросить его.
2: Ну да, но просто я еще думаю о том, что вот, например, в Гарри Поттере имеет значение, что у Гарри был шрам на лбу, что у него были зеленые глаза, ну и вообще внешность Гарри имеет значение, потому что не делается акцент. Имеет значение то, что вся семья Уизли была рыжая, что Малфы были блондины, это тоже важно. А в Гермионе было важно вообще другое. у нее Лохматые волосы и выступают
1: зубы. актрисой все в порядке. А мы
2: отсон не выступали. Кстати, Зубы.
1: меня, между прочим, очень, кстати... Я так рада, что мы в этом поговорили. Ни с кем не это не обсуждала. Меня очень раздражало, что Гермиона, когда выросла, перестала быть похожа на книжную Гермиону. То есть у нее стали такие гладкие скучные волосы. И, в принципе, она была такая миленькая. И с зубами у нее все было в порядке. Ну, в общем, вообще не то. Ага, и, и
2: на святочный балл она не в голубой мантии пришла. А вот именно.
1: Платье. Да, почему? Вот сложно было голубое платье найти. Я вообще этого не поняла. То есть Что это
0: за вот розовая непонятная штука на ней была надета? nicht. <laughs> Господи, я помню, как я смотрела вот этот четвертый фильм, и Гермиона спускалась в вот этом платье, и все на меня смотрели типа: "Вау, Гермиона, ты на самом деле такая красивая". А я думаю, но ведь она и до этого была красивая, она просто надела платье, она даже очки не снимала, вот этот знаменитый киноприем, когда девушка считает дурнушкой да, и не снимает очки. Да, там книжки. <гас> Это
1: такой момент, я так ждала, какой красивая она станет на святочном балу. Я была так разочарована, я вообще не пересматриваю четвертый фильм, потому что меня раздражает вообще этот момент.
0: <свят> в общем, э, нас больше беспокоит цвет платья Гермиона в этом вопросе.
1: Конечно! <свят> ну, могли бы сделать ее лохмат, ну, что, нету лака. Ой, ладно. <свят> Ладно, раз уж фильм зашла о Гарри Поттере. Давайте вернемся к теме ремейков, потому что про когда дядь» — это по факту не ремейк, это не будем называть что. Недавно стало известно, что франшиза о Гарри Поттере запустит в виде сериала, который будет длиться 10 лет. И, конечно же, фанатская комьюнити снова разделилась на два лагеря, и кто-то кричит «Да нет, это будет ужасно, что вы придумали?» Вот, а кто-то говорит это я буду смотреть, что вы, а что вы думаете?» Готова смотреть это и ждать 10 Я
2: готова. Я готова смотреть. Я не знаю. Мне кажется, я как... Фа... Я понимаю, что все бы хотели сериал по мародерам. Я прекрасно понимаю А почему я, собственно...
0: его не сделать? Вот почему? Что мешает создателям? Вот что? Таких уже и актеров Крошовых нашли. И всякие видеоролики им собрали. Вот что мешает? Ну да, согласна. Но при этом мне кажется, что
2: в фильмах о Гарри Поттере очень многие моменты упустили. У меня, например, вот с четвертого фильма начинается куча претензий к тому, как экранизировали книги. Поэтому я, моё фанатское сердечко надеется, что в сериале, так как там будет больше серий, больше возможностей, покажут все моменты. Я надеюсь, что после сериала люди перестанут так сильно романтизировать Северуса Снейпа, потому что мне кажется, что все любят Северуса, и мне он тоже нравится, но из-за Алана Рикмана, как персонажа, Наш, нет, особенно, это не так, он книги. такой
1: трогательный в книгах, это просто невозможно я, его история просто разрывает мое сердечко, ну как над ним издевались он любил Лили но он сам был далеко не, ну ладно это
2: выпуск не про Гарри Поттера
1: Ладно, ладно. Ну, я на самом деле присоединяюсь. То есть, конечно, идея о том, что будут снимать сериал, вызывает у меня некоторый скепсис, но не потому, что мне не нравится сама идея, а просто потому, что я очень боюсь, что мне не понравится, что это будет какой-то такой рафинированный продукт, вот типа как вышло, не знаю, с «Властелином колец» или с «Ведьмаком». Ой, ладно, если вы не согласны, не будем это обсуждать, чтобы не уходить от темы. Но в то же время мне не очень нравятся, если честно, фильмы. Я очень люблю книги, я их много раз речитировала, а фильмы я смотрела, не знаю, может попали раз, потому что мне тоже не хватает, мне кажется, они, ну, не вобрали все то, что было в книге, и некоторые моменты расходятся, и не все герои мне нравятся, как выглядит Гермиона в платье не голубое, короче, ну я так, я к ним отношусь ровно, то есть вот моя любовь к Гарри Поттеру» сосредоточена именно на книжках, вот, и мне кажется, что формат сериала это как раз классная возможность очень подробно рассказать эту историю, может даже добавить туда что-то новое и сделать какие-то интересные долгие сюжетные линии и найти реально классную Джинни.
2: Да, <свят> Джинни — это моя боль. Ну, в смысле, мне очень нравится актриса, которая да, играет, да, но ну, в фильме не сделали, сделали, но в книжке не она рыба всегда, не может, как бы с да.
1: голова такая яркая. Вот, в общем, я представляюсь такими яркими пухлыми губами, такую эмоциональную, живую. Вот, а в фильме это вообще не так. Мне кажется, когда они выбрали актрису, они просто не знали, что будет дальше по книгам или, или что. В общем, тут тоже разочарование. Короче сериал может это исправить если его хорошо сделают вика
0: <связь> твое слово а я сейчас побрежу <связь> ну давай давай <связь> И у меня просто очень плохое отношение к ремейкам, вообще к продолжениям тех культовых произведений, которые сейчас есть. Нету, я не могу назвать произведения, которые там продолжали или делали ремейк, который мне реально понравился. Даже к Малефисенте, который упомянула вначале, у меня очень много вопросиков. И бесит меня в этом, что как будто из вот этих идей, то есть вот когда вы смотрите, например, как создавали Гарри Поттера, как создавали Властелин колец, вам рассказывают просто историю, которая не менее интересна, чем сам сюжет фильма. Как они там это все измудрялись, придумывали спецэффекты, выезжали на съемки за 3 земель, как там актеры глаза горели, и они там продолжали сниматься, когда ломали пальцы на ногах, и все на свете. А сейчас вот все какое-то какое рафинированное, выхолощенное, и как будто оно нацелено просто на то, чтобы забрать у меня денежки из кармана, а не для того, чтобы подарить какое-то новое прекрасное произведение». Я так вот очень разочаровалась на властелине колец», потому что я сначала воодушевилась, а потом я узнала, что у них вообще там и правда на оригинальное произведение толком нет, и, простите, но я читала «Сильмариллион», и то, что они сделали с «Галадриль» непростительно у девчули была мотивация. И что, почему они убили ее мужа? Короче, у меня так много вопросов, так мало ответов. И я только смотрела и бесилась, потому что, ну, вы что сделали вообще? Зачем вы это натворили? Я ж теперь это не развижу, поэтому может быть, идеи хорошая, но страшно. Не Могу страшно. сказать, что
1: я об этом тоже не думаю. Ну, то есть, да, но в то же время мне хочется, чтобы эта история еще продолжалась, потому что ну, я не знаю, мне бы хотелось держаться в этом мире. И, если честно, я когда играла вот в Хогвартс Легаси, который тоже много ругали, но там я немножечко словила вот это ощущение, когда ты снова погружаешься в этот мир, и мне бы хотелось ощутить это еще раз, вот, в то же время, то, что ты говоришь,
2: это тоже правда, и это тоже внушает мне опасения. Ну, Снимите фильм про просто... «Мародеров». Да, да, пожалуйста. Но про мародеров, да, конечно, я бы сама с удовольствием посмотрела. Но у меня здесь немножко другой трик: что все-таки Гарри Поттер это как бы не ремейк фильма, а экранизация книги. Ну, то есть, сколько экранизации гордости и предубеждения существует. Ну, в смысле, мы же, смотр... мы же любим и с
0: Колином Фердом и с Кирой Найтли, и вообще старый-старый фильм. С
1: Колином мы его больше любим. А вот мы
0: посмотрим, как они в итоге его снимут. Типа, если они представят, новое видение, окей, хорошо, но если они решат использовать простой путь и просто взять э, основу фильмов про Гарри Поттер с надеждой, что фанаты не заметят, я боюсь, что их ждет очень суровая расплата, длится 10 лет и дольше. Я не против,
1: чтобы они не придумали ничего нового, но пусть делают это по книгам, а не пережевывают фильмы. Там есть, что сделать ближе к книгам, есть, что сделать более глубоким, есть персонажи, которых можно показать лучше. Мне кажется, что ну, там поле
2: большое. Да, там можно очень круто сделать с этими, с чемпионатами по квиддич там же в каждой книге такая нешуточная борьба э, идет и всегда непонятно, а выиграет ли Гриффиндор в этом году
0: или нет. И вот как раз в «Русалочке» было бы круто, если бы они сделали какой-нибудь, знаете, такой неожиданный твист, что, а вдруг все пойдет по оригинальной истории, она в итоге погибнет, и уже все такие, О, боже мой, боже мой, боже мой! А это
1: уже точно не будет? Уже точно... точно а я не нет. знаю, это
0: мое предположение, но я ставлю на то, что не будет. Я брюжащий дед.
1: Мы вот как раз сейчас работаем над текстом про то, как Дисней интерпретировал вот эти классические старые сказки, которые были мрачными. Вот, и там как раз мы тоже про «Русалочку» рассуждаем, что на самом деле изначально это была сказка про то, как э, девушка превращается в элементали воды. То есть э, она из «Русалочки» превращается короче, в духа воды, вот как раз в конце этой истории. И мне кажется, это было бы, в принципе, достаточно красивый, нежный и не очень трагичный как бы, финал для фильма. То есть мне кажется, было бы круто, действительно, если бы конец был не таким позитивным, где в конце свадьбы, и мы все этого ждем, а если бы он нашел какой-то баланс между очень-очень-очень грустной сказкой Андерсона и очень-очень позитивной и не ненастоящей как будто бы истории Диснея, которая очень сильно отличаются. А вот, чтобы с ней случилось
2: что-то еще, чего мы еще не видели. Но, скорее всего, так не будет. Фильм же на детей рассчитан. Но
0: даже для детей грустные истории можно сделать хорошо. Лера, ты же делала подборку мультфильмов, которые говорят про смерть. Я же помню. Можно проговорить о грустном так, чтобы детям это понравилось. Ну да,
2: но это обычно делает Пиксар, а не Дисней. Дисней все-таки больше... Вот пусть
0: постараются. А мы переслушаем потом подкасты и сравним, какие наши прогнозы сбылись. Кто в итоге прав? Прогрессист или ворчливый дед в лице меня?
2: Если у вас тоже есть какие-то ожидания от фильма «Русалочка» или вы его уже посмотрели, пишите <свы> свои впечатления в комментариях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных площадках. А еще у нас есть подкаст «Дорамеди», в котором мы рассказываем о том, как корейские сериалы захватили мир. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока! Пока-пока!